0: Presenta el tema, yo... yo sigo sin entenderlo. Pero ¿cómo? Ah, yo sigo. Ah, no, estoy jugando pero. Qué nivel de mierda. <ríe> ¿Qué nivel de ignorancia? ¿Qué nivel eso? de mierda? Es que me causó gracia a mí mismo eso de que yo creyera que era un tema que tenía que ver con Argentina. Eso es lo que ha provocado, y disculpa que acá me voy
1: a poner recontra lateral y me voy a poner además yeah. medio, medio viejo, viejo de mierda, weón. Dale. Eso es lo que ha conseguido, weón, la desnaturalización absoluta de las efemérides que se han elevado a la categoría de feriados, weón. Eh, porque a partir de los años 90, comienzo de los 2000 en Chile y en muchos otros países latinoamericanos, eh, se empezó a hacer esto de que cuando un feriado como categoría B, digámoslo así, onda, no, no la fiesta patria, no Navidad, eh, caía en día a mitad de semana, ya. correrlo para el lunes más, eh, el lunes siguiente, para el uh -huh. lunes más próximo, <ríe> y uno de esos feriados, al menos en Chile, eh, es el denominado legalmente Encuentro de dos mundos. Ah, esa el 12 weá. De octubre. ¿Esa weá? Eh, claro, 12 de octubre. Encuentro ah, yo siempre creí que era una
0: weá como de los evangélicos, eso. No, ese es el 31 de octubre. Pero Encuentro de dos mundos... Nunca entendí que cresta, porque lo, el calendario de mi teléfono tá, eh, vi, me vino eh, seteado con los feriados... Eh, chileno. Entonces ahora no me hace no hace ni un puto sentido mi calendario porque tengo como unos ojitos que yo como que lo veo a la rápida y es como, oh, que tengo acá en tal día. Y es como el aniversario de la Virgen del Carmen, no sé qué. Yo es como, ¿qué? Eso, como, es ¿En qué parte de Alemania ocurrió eso? Claro, y es como, ah, no, chucha. Como que, pff, ya, pero mezclado. eso es
1: porque tu celular lo
0: compraste en Chile. Sí, pues, pero ahora como que, eh, ¿cachai? Tengo guardados como. No sé, es como tengo un feriado así y al lado dice como el día siguiente, dice como Octoberfest, ¿cachai? Tengo como, es así que un encuentro de dos mundos. Mi calendario es un encuentro de dos mundos.
1: Ya, hay un, eh, un feriado a mediados de octubre, a, eh, que a veces cae más a comienzos, otras veces más a mediados, que es por el 12 de octubre, es por el día del, de, de, del descubrimiento de América. Eh, como se denominaba antiguamente, y que ha sido siempre también un problema nombrarlo. Eh, antiguamente era el Día de la Raza, hoy en día eso tiene una connotación eh, eh, ideológica evidente, entonces legalmente de hecho no se llama así. Eh, en España es la fiesta nacional, pero que tampoco genera tanta adhesión como eh, es tradición en, en nuestros países la, eh, eh, latinoamericanos donde la fiesta nacional es como un qué sé yo, una orgía de patriotismo ya no en españa no es así pero la fiesta nacional es el 12 de octubre
0: eh, entonces ahí no lo corren en sí. serio pero y es como el feriado en cuanto a jerarquía como de feriado es el número uno de españa
1: eh, no o sea es que no, no es que no hay una no, no puedo hacer la comparación porque no es lo mismo que acá Onda, no, no, no engalanan toda la ciudad con banderas rojigualdas ya. y no, no, no se ponen a bailar flamenco en la calle, no. Se hace un desfile militar donde va el rey eh, y pasan, es, es como que la parada militar la hacen el 12 de octubre.
0: Ya, que igual que achacé, lo único que he aprendido con los huevos poco y nada que estuvo en España, pero ahora que estuvo en ese país como que lo he visto un poco más de cerca... Creo que lo, la conclusión que he el limpio de ese país es que como que apenas lo podéis considerar un país. Es como las identidades regionales son tan fuertes... Claro, que totalmente. Porque, ponte tú me ha llamado la atención y creo que no me acuerdo quién se lo decía, a ti, quizás uno de los podcasts, y ni me acuerdo. Hablo tantas weas que ya ni sé quién se las digo. Eh, que me he dado cuenta que acá las identidades regionales en Alemania están súper marcadas, pero en España es a otro nivel. Esa wea es como... Me, me, me ha sorprendido igual Ese país como que es una magia, Es varios Es un acuerdo entre Varios como naciones Que no se llevan muy bien de hecho Entre ellas, como ya todos llamémonos a España Pero bueno Ya que ese es el tema, no, no, no fue un acuerdo Onda, nunca le preguntaron a nadie Allá.
1: Por eso Por eso está el día de hoy, hay grandes problemas Pero claro, en Cataluña, en Euskadi El 12 de octubre no significa nada o sea, es un feriado es un feriado nacional, pero no nada más. Eh, claro, además y, la hueá la hizo un italiano. Claro, claro, en eh. España se llama Día de la Hispanidad, eh, pero decir esto también denota en América Latina una carga ideológica, la hispanidad acá eh, se asocia con una ideología profundamente conservadora y reaccionaria, porque lamentablemente un sector conservador y reaccionario asociado con el monarquismo tradicionalista se ha apropiado del concepto de hispanidad. Pero entonces... Hemos llegado a tal punto que referir... no hay un nombre común para referirnos al 12 de octubre. Lo más neutral es esta sitiquería de encuentro de dos mundos, que es como. ¡Qué horrible! No, eh, tampoco, bueno, no sé, podéis llamarlo. En Estados Unidos se le llama el, el, el Día de Colón. Eso me gusta, sí. Está Pero bien. es lo mismo que acá en Chile, igual lo mueven, eh, lo desnaturalizan totalmente, porque si cae un miércoles lo mueven para el lunes. Claro. Entonces, el día de Colón es un 8 de octubre. El día de Colón. 9 Colon. de octubre. Y, y pasa lo que ocurre que te decía al comienzo, que al final nadie sabe por qué mierda es feriado. Sí. Eh, que te lo dije en la diciendo si, si crees que un feriado es como estúpido. Si crees que un feriado no es lo suficientemente digno de ser feriado, como para moverlo a otro día que no corresponde, saca el feriado, pues, weón. Claro. Quiere decir que en realidad te importa callar para lo que ocurrió ese sí. día. Porque ¿Tú crees que... No, no vayamos a ver el 18 de septiembre Para un, pa un lunes Para que te quede más cómodo pues, Lo vayas a dejar ahí porque es tu fecha patria No vas a cambiar la navidad Porque te quede más cómodo Porque se te armaría un quilombo Entonces, Pero el, el 12 de octubre el, lo, lo corrís nomás Si cae 10, si cae 13 da lo mismo ¿Cuál eh, crees que sea? Pero no, de 13 técnicamente chiles. no puede caer nunca Pero ya te, te cae el 8 de octubre ¿Qué pasó el 8 de octubre? Nada. Nada. Pero bueno, es feriado.
0: <risa> ¿Tú crees que sea el feriado eh, más o sea, inmerecido de eso, de
1: Chile? Yo quería hacer eh, como esta discusión eterna que hay en, en. y que se ha puesto tan de moda también por estos eh, TikTokers, influencers, youtubers que dicen que están dando la batalla cultural eh, de lado vida Es como a toda eh, la gente que cree que está haciendo eso. El rol de, de no España, lo están haciendo. <risa> eh, ¿Cuál, ¿Cuál fue realmente el rol de España en la conquista y, y colonización de América? Y que tiene que ver en el fondo también, en, en el fondo también con un poco lo que somos realmente los latinoamericanos. Porque yo siempre he dicho, yo acá tengo, y a muchos quizás les puede sorprender, yo tengo una posición más bien conservadora, en el sentido de que a mí me da mucha risa, weón, y yo siempre lo he encontrado ridículo, con perdón de quien tenga esa, esa posición, y probablemente dado el rango al que apunto, Muchos de mis seguidores tienen esa posición. Cuando te dicen como eh, los españoles llegaron acá y se robaron todo. Es como, ¿cómo te llamas, hijo mío? Eh, weón, Pedro González. Ya, yeah. Pedro, es muy probable que tú desciendas de ese weón que vino a robarse todo, ¿me entiendes? O sea... Yo, yo, esa postura de como, weón, bueno, vinieron los españoles, arrasaron con todo, violaron a nuestras mujeres y profanaron el continente, weón, bueno, se la creo a un compadre que se llama Mamani Quispe. Claro. ¿Me entiendes? Pero tú eres o mayoritariamente europeo o mestizo. Eh, no te digo que es probable que, que alguno de tus antepasados, weón, bueno, haya sido un violador. El eh,
0: Claro, no no sé. Tú desciendes de eso.
1: Es como. y, y eso ¿sabes? ¿De dónde viene eso? Tiene una explicación histórica. ¿Ah? Eso viene de la. Eh, eso viene de la denominada leyenda negra Antiespañola Que originalmente la inventan. Ya, ya lo vamos a explicar porque eso se trata de este episodio. La inventan los. ¿Quiénes inventan la leyenda negra anti-española? No. Esto de. España es el peor del mundo. Es. Eh, los españoles son sádicos, son malvados, masacraron ah, América. No, no, no. Esa no la inventaron los, digamos, los descendientes de los Incas y de los Aztecas, que dijeron, como, weón, bueno, contémosle al mundo nuestra desgracia. Claro. La inventaron las potencias rivales de España, weón, pues, bueno. o sea, uh -huh. los holandeses, los franceses, particularmente los holandeses, los italianos y los. Eh, eh, los italianos porque, no porque fueran potencia, era porque tenían pica, porque los españoles eh, lógicamente lo habían... Claro, eh, claro
0: es interesante esta guada porque eh, el otro día muy por casualidad viendo un video como de análisis geopolítico weá, sobre la crisis en el territorio del Sahel, como le dicen, todo esto como de África del eh, occidental y los golpes de Estado en niger y todo el huevo, Hacían una comparación entre las características de, un poco, la aproximación al colonialismo que tenía Francia y que tenía Inglaterra. Y hacían la gran diferencia de que el colonialismo inglés siempre tuvo una aproximación como económica, siempre tuvo un ojo en los territorios que incorporaban, era todo pensado para tener rutas de comercio, entonces tenía el canal de Suez, ¿cachai?, en Egipto... Sí. En cambio el colonialismo en Francia era mucho más, o sea, al falta un mejor término, estúpido, y era como ególatra, era como, tener mayor, era, como territorio, era territorial, era como, oh, miren qué grande es nuestro mapa, pero no tenía ninguna, no era pragmático, por eso que el colonialismo inglés funcionó mucho mejor y que además los ingleses como que podían retirarse mucho más porque su ímpetu no era como demostrarle quién manda a los locales, sino como dominar las rutas de comercio era todo hacer plata pero no bueno, dicho lo, eso, los ingleses no me, los, no me sé bien la característica del colonialismo español cómo, no, cómo los, lo aplicaron los
1: ingleses fueron los otros grandes eh, propagadores de la leyenda negra también por motivos geopolíticos o sea, las potencias de ese tiempo tenían que hacer ver muy mal a la otra potencia en la opinión pública europea eh, y ahí influyeron muchos factores históricos, pero a, a, ahí también nace la eterna discusión de qué colonialismo, como si pudiera haber un colonialismo mejor que otro, de los qué ingleses... colonialismo fue mejor, si el inglés o el español. Y sí, Huevo... tienen características muy, muy distintas. Loco, esa. Ingleses...
0: Sorry, pero esa discusión, como, oh, como los ingleses, weones, cosas de. Mira los países que resultaron de cada una de las colonias. La ex colonia francesa no le va muy bien. Hoy en día, la, la ex-colonia española vea eh, un poquito mejor que la francesa. La ex-colonia ex inglesa, una de ellas es la potencia hegemónica del, del mundo. Creo que los ingleses ganaron. Eso. No, no,
1: no, sí, pero ahí, ahí hay una salvedad y que pasa justamente por hacer un análisis más profundo. Es que cuando tú dices, claro, ¿qué colonia, eh, ¿a qué colonia inglesa les fue particularmente bien? Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Canadá. ya. ¿Qué más querés? No, pero es que esas son colonias donde los ingleses trasplantaron población. O sea, en Estados Unidos la, la clase dominante eran ingleses trasplantados que se americanizaron, pero eran étnicamente y culturalmente ingleses. Acá ya. España no hizo un trasvasaje directo de población, acá hubo un mestizaje, que es un modelo distinto. O sea, nosotros a la hora de ver cómo trataron los ingleses como potencia colonizadora a Las poblaciones sometidas o resultantes de la mezcla bastarda, porque es para bastardo, de los, eh, de los colonizadores con los sometidos. Tú no tienes que ver a Australia o a Nueva Zelanda, porque ahí transplantaron gente. Tú tienes que ver Jamaica, tienes que ver eh, San Cristóbal y Nieves, ¿cachai? tenéis que ver. Eh, no. eh, y ahí ya no es tan favorable, la, 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 digamos, el, el resultado, porque. Eh, en, en el otro, más que color o sea, claro, en el, en el otro fue un, un, eh, una colonización al, al, al estilo británico que era de trasplantar población para que se encargara de estas factorías e iban formando gradualmente con el paso del tiempo una élite local. Pero ellos, por eso, para los ingleses, esto de que los españoles llegan, los ingleses veían a los españoles como unos depredadores sexuales, como una suerte, una suerte sátiro. Porque para los ingleses, mm. y para los alemanes, para los eh, holandeses, que los españoles llegaran a un lugar y ya fuera por voluntad propia por, o por fuerza, se acostaran con, la, con las nativas y procrearan hijos, para ellos, bueno, era como una promiscuidad asquerosa, era como degradar la raza. En eso le concedo un punto a la leyenda rosada pro española De que los únicos que sí tenían este concepto del mestizaje A pesar de que acá también Puta, porque los que son full pro españoles Te pintan esto como que Oye, acá los españoles venían y se casaban con las indias Claro, es ¿A quién
0: tratando de vender esa hueá? Claro, y tenían
1: hijos hueón Y los hijos poco más que después eran príncipes No Claro No llegaron los vascos a por el Y la hueá no, pues no era así tampoco. No, acá, o sea, había de, acá había un sistema de castas, eso está atestiguado. Había castas, había gente que por derecho de nacimiento tenía más derecho que otro. Pero si lo comparas con lo... En, en el caso de los ingleses, la mezcla no era, la mezcla igual era deshonrosa, era de frentón... Eh, eh, porque también la, la, la colonización española hay que ten, entenderla como un fenómeno igual religioso. Los españoles pasaron directamente de la de la reconquista y la expulsión de los judíos a colonizar América. Entonces para los españoles eso fue una, una prolongación de la, de la guerra de reconquista, y lo que importaba acá era captar almas para la iglesia católica, apostólica, romana. Entonces lo fundamental era, era si la persona era cristiana o no. Eso te permitía, claro, era horrible porque era weón, o sea, inquisición, todo eso pero por otro lado también te permitía, digamos, como entre, algo entre comillas bueno, que era tener eh, la mente un poquito más abierta que se produjesen eventuales mezclas raciales. Y al comienzo se produjeron, porque no había un gran control del poder central sobre lo que ocurría acá en América, se estaba recién descubriendo, también por un tema netamente utilitario, porque los españoles cuando llegan acá eran weón, veinte weones y eso de que, oh, los indígenas cayeron porque los españoles llegaron con caballos, que los indígenas pensaron, weón, que eran dragones, y pensaban que los españoles eran dioses, hay algo de verdad y algo de mentira en eso, pero los españoles claro. no ganaron las guerras de conquistas
0: por esa weá. ganaron esa weá conquistó... no la podí mantener más de... O sea, lo más, un par de meses después, como que algún, qué sé yo, azteca le habrá tirado una piedra en la cabeza a un español, vio que el weón se cayó el caballo y era como, Pff, está bueno, un dios, weón. Ah, ¿Cuánto rato podéis mantener esa mentira? La pregunta, como que hay un momento en que la, como que la lógica, el sentido común, o sea, lo que yo, por lo que yo entiendo es como al final la weá les resultó esa, hay un weón que tiene como una de estas, como, ¿cachai ese concepto? Como estas macro teorías que son hueones que no te tiran como una teoría específica, sino sea, que intentan armar una especie como de collage que te explique todo. Es bueno que tiene una teoría interesante que está eh, no es tan tan completa pero interesante como punto de inicio que se llama Jared Diamond que tiene una teoría de por qué como que la civilización europea por poner los términos muy así como generales se terminó expandiendo por el mundo y como terminó volviéndose la predominante y él dice que es porque tiene todo su su como teoría y un libro famoso que escribió como en los 90. Eh, se llama como. Eh, espérate. Que sí, se llama como eh, pistolas. Creo que gérmenes y acero. Una wea así. Y es básicamente lo que dice: es que esta wea, como que por las condiciones de mierda que tuvieron y porque se llevaban agarrando como siglos. Y en comparación, América era, era como el jardín de la ENE, en la práctica. Pueblo... Tenéis los aztecas como sacrificando hueones, pero donde yo sé era más como que eran unos imbéciles que te huevían de vez en cuando. Pero no había esta hueá de guerras de sucesiones y toda la mierda de la que siempre estuvo metida Europa. Entonces, Europa y las condiciones ah, de mierda bueno, climática. El imperio
1: Inca estaba en una guerra de sucesión cuando llegó, justo cuando llegó a España, para mala suerte de. Claro, logica, pero eso creada. ya es
0: 1400, ¿cachai? Yo te estoy hablando, los españoles llevaban mil y tantos años, quiero decir, los europeos agarrándose y, ¿cachai, puta, teniendo que desarrollar tecnología de guerra, desarrollando inmunidad a enfermedades porque dormían con los chanchos dentro de las, de la, como de las casuchas, entonces esa es la teoría de este hueón, y lo que uno sabe, que los conquistadores españoles, como que no es que hayan sido tan efectivos en el combate, sino que las enfermedades que tenían básicamente causaron una especie de como genocidio biológico, sí. no podría decir semi-forzado hasta cierto punto en la población local, y eso es lo que al final termina diezmando a la, a la población indígena, pero eh, es, puta, y esa es la wea, ¿cachai? es como... Eh, no sé hasta qué punto, ¿cacháis? Como la weá de. Oh, de llegar a los españoles y convertir. Es como. Fue una mezcla de cueva y de que al final. Claro, como que hay una weá para, para, cachada. Para, no, para, para, no del...
1: para no dejar en el aire el punto anterior. ¿Ya? Eh, de que sí hubo mestizajes buscados adrede y permitidos y, y sacralizados además por la iglesia. Al comienzo de la conquista, especialmente, hubo. Eh, estos españoles que eran 20 hueones y, y claro, no podían sostener su supremacía solamente en, en qué sé yo, en, en que los indígenas pensaran que eran hijos de los dioses, ni tampoco en el tema tecnológico, porque al comienzo, y acá Chile es prueba de ello, los indígenas, eh, que no eran para nada tontos, eh, una vez, claro, los sorprenden primero con, con las tácticas de guerra, las armas y todo, pero después inmediatamente los indígenas empiezan a copiar. Lautaro es el, el, el más grande ejemplo de, de eso, que que copia las técnicas de los tercios españoles y las adapta al mundo mapuche, pero hubo estos mestizajes que, que tenían por objetivo alianzas estratégicas dinásticas, los españoles venían con esa mentalidad, de, la mentalidad muy Habsburgo, si lo quieres tú, de, de, de casa, eh, si quieres vencer weón, al enemigo, cásate con él, eh, y por eso se producen, qué sé yo, eh, alianzas entre familias de conquistadores, entre los conquistadores y, fam y familias de eh, de la realeza indígena en México, en, eh, en Perú, donde había imperios centralizados, eh, es, es cosa de, de ver cómo grandes familias coloniales aristocráticas de, de América hispana descienden de, eh, qué sé yo, de Capa de Atahualpa, de Moctezuma, al punto de que la, la, el ducado de Alba, el duque de Alba, y la fallecida duquesa de Alba descendían de Moctezuma eh, porque, porque era, o sea, no estaba mal visto que un conquistador español se casara con una princesa indígena o que él casara a su hija con un príncipe indígena eh, tenía prestigio incluso
0: pero esa hueá eh, si la veis para atrás en como toda la historia europea esa le podía encontrar, eh, esa ya la hacían en el Imperio Romano, cuando, cuando empiezan a aparecer las invasiones germánicas y todo eso, cuando hay un momento en que se dan cuenta como chucha, esta guay ya no, los podemos, no podemos estar luchando con esta guay por los próximos 500 años, empezaron a hacer las alianzas estratégicas y la princesa no sé cuánto se casaba con el... Eh, con tal puta pretor romano, la weá, y tenéis todas esas historias que después como que creo que... ¿Te acordás de la que nos contaba el demo? De que hay un... pero Tengo en la punta de la lengua el nombre. Eh, ¿Rolo o algo algo así? Que era un... no me acuerdo si vikingo o... Eh, como... Jefe de guerra germánico que por matrimonios termina eh, metiéndose en la realeza francesa y termina rey de Francia. Claro. Pero, entonces es muy común esa weá, de que cuando tenéis como una organización, es como ya, les, puta, podéis pelear con él. Salvo que tengáis, cachéis, como diferencias irreconciliables y que ya bordean el racismo, como ha sido Europa con el mundo islámico. Hasta donde yo entiendo, nunca, nunca le dieron esa opción. Al mundo islámico. No, era, era como...
1: ahí era más raro. Sí, o sea, era como... no esto bueno era.
0: Sí, ahí ya había... Qué loco eso, que como que no... Dónde, traza... ¿Dónde trazaban la línea? ¿Cachai? Como con los incas ya esto es pasable, pero así como con algún... Eh, de estos como... No, pero porque del... pre previo a eso, o sea, eh, lo que pasa
1: es que el musulmán no se te iba a convertir. En cambio al inca lo convertían. O sea lo sometían militarmente y después lo convertían, o sea, es que además era, es distinto, porque el, el musulmán sabía lo que implicaba bautizarse, también los españoles llegaban, le explicaban muy a grosso modo en, en qué consistía esto del bautismo, y el inca iba y, y se echaba el balde de agua en la cabeza, nomás. No, no, no entendía bien qué era esto de bautizarse, entonces decía, si para casar a mi hija, con el sol, soldado este que ahora va a ser el... Eh, ellos lo veían así, y ahora va a ser el curaca de la zona. Eh, puta, le, la paso por el baño de agua fría nomás, ¿por qué tanto? Claro. Eh, ahora, eh, claro, nosotros, a lo que voy eh, en este episodio, que para mí es, es el concepto central, eh, nosotros en América Latina, producto de una decisión que tomaron nuestras elites. Eh, que nos llevaron a la independencia nosotros no vemos la conquista y colonización española como un continuo del que venimos ¿me entiendes? Eh, nosotros tenemos muy interiorizada esa visión, al menos hasta nuestra generación de que llegaron los españoles y los tuvimos aquí 300, 400 años hasta que logramos quitarnos los de encima claro. que nosotros weón, fuéramos descendientes puros weón de la sí. no sede, sé, de Gapolicán ¿cachai? es como eh, pero no, esa es una eh, por un tema eh, político estratégico, las elites, que esto es lo más, lo más irónico de todo, las elites que llevaron a, a cabo la independencia hispanoamericana, que era gente que en su mayoría era descendiente de los conquistadores españoles y de los eh, posteriores colonizadores, con algún aporte de, de, de sangre indígena, pero de sangre indígena, qué sé yo, de los de los incas, de los curacas, de, de la realeza azteca, ¿qué sé yo? O sea, de alta alcurnia Ellos adoptaron esto de la leyenda, de la leyenda negra por influencia de los ingleses eh, y, y la adoptaron como doctrina nacional de historiografía O sea, a partir de ese momento, en nuestros países la historia oficial va a ser esa a nosotros los españoles nos conquistaron, eh, nos saquearon, y después, gracias a nuestros próceres, los logramos tirar de, de encima, Siento que es eh, eh, una simplificación muy grotesca de la historia, porque te oculta un par de cosas, como primero que nuestros próceres eran mayoritariamente, salvo excepciones como, qué sé yo, eh, Juana Zurduy de Padilla y, y un par más, pero nuestros próceres eran todos criollos blancos, descendientes mayoritariamente los mismos conquistadores. Segundo, eh, la situación de las poblaciones indígenas que quedaban acá en América, que seguían manteniendo sus costumbres, su idioma, su, inclusive su religión, aunque fuera de manera oculta, eh, desmejoró bastante después con la independencia. <risa> o sea... Eh, lo, los indígenas que si sí eran los auténticos que ellos podían decir a, a, a todas luces sin temor a equivocarse de que los habían saqueado, los habían violado los habían diezmado, los habían contagiado de enfermedades les habían quitado su tierra, les habían quitado su independencia y su forma de, de vivir su estilo de vida eh, ellos una vez que, que el poder acá pasa a manos de estas elites criollas que tanto habían rescatado la identidad autóctona e indígena para crear una, una nueva identidad nacional, los trataron como el hoyo. Eh, y es particularmente grotesco porque hay, hay relatos de, de que en, en ciudades como Santiago de Chile, en la época de la independencia, eh, se hacían estos bailes sociales, estas tertulias, que eran, eran, eran fiestas netamente de la élite blanca, y lo que hacían ellos era ir a estas tertulias disfrazados de indígenas, Imitando a las tertulias que hacían los colonos británicos en Estados Unidos cuando en la época de su independencia les dio toda esta fiebre del, del motín del té y se disfrazaban de nativos americanos, cuando resulta que ellos eran descendientes de los, eh, de los que los habían matado, los nativos americanos. O sea, acá se dio lo mismo. Tenías en, en salones de la aristocracia española de Santiago tipos que se disfrazaban de mapuches, que se disfrazaban de incas. Eh, sin, <risa> Siendo que ellos no, no venían de ahí mayoritariamente, o por lo menos en el aspecto cultural. estaban es que... todas las formas de, de vestir y como la narrativa, sí. eh, y ahí nace esto de nuestra, que está tan presente en nuestra conciencia nacional como de el bravo araucano, el valiente araucano. Pero claro, una vez que tú tuviste el poder, después de que te disfrazaste de valiente y bravo araucano y de que tanto amaba y el bravo araucano, sometiste al bravo araucano, ¿me entiendes? Chile logró, Chile mm. y Argentina lograron lo que España no pudo en 300 años, que fue someter al, a la totalidad del claro. pueblo mapuche y quitarle absolutamente todas sus tierras. O sea, es no que, que, que ahí tenéis que... Como, oh, sí, los españoles fueron los malos no. y nosotros nos, logra nos logramos quitar su yugo, es como a, a eso voy con este episodio. Es que ahí
0: tenéis que entrar a picar en una weá que es súper como, que no sé el origen, pero que es esta como... Que ni, ni puta idea cuando empezó, weón, pero me suena muy como noventas en adelante, que este como neoamericanismo, ¿cachai? Que es como plantear la, la identidad latinoamericana. Ver, es de mucho antes, es de entre... mucho antes, lamentablemente. Sí. Pero cuando se populariza y se vuelve, ¿cachai? esta wea súper como... Porque en verdad no, no veo mucho siendo esa wea muy entrepermitida o popular durante la dictadura, la verdad. Pero es esta cosa, caché Como de plante, de definirte a ti mismo como latinoamericano, eh, no solo en oposición a la identidad europea, sino como víctima de los europeos. Sí. O sea, sin importar de que tu genealogía puede ser 100% europea, pero que es toda esta wea súper como de clase de universitario, como de santiaguino, como de clase media alta. Que es como para decirle, Jeff, yes, te gusta tanto la wea, anda a, vivirte, anda a vivir a temo cu pues wea. Y déjate hueviar sí, Es como, todas esas cosas a mí es como, para mí son como, eh, igual a, ¿cómo se llama? La Facultad de Ciencias Sociales de la Chile, que es donde todo el mundo sabe sí, que... Gómez Milla. Gómez Milla, que es como el epicentro de como el universitario insufrible chileno. De ahí salen. Como una, un... No estoy sugiriendo nada con esto Solo digo Una bomba bien colocada y se acaba el problema <risa> pero, pero eso, es como esa weá Que a mí me carga eso Porque to todo lo que implique acept La aceptación De una postura de victimización Me enferma Entonces Mira, tengo mi, tengo me... Anticuerpo, Pero eso, eso es lo que quiero decir Es como esa weá. Y eso... Y es muy hipócrita, como de los europeos, no, yo no tengo nada que ver con ellos, ¿cachai? Como ellos son, son malos, ¿cachai? Y también esa wea, como de uno... No sé, es el otro lado de, de esa gente que siente como orgullo patrio, ¿cachai? Como, no sé, esos gringos que dicen como salvamos... Como un gringo dice como nosotros le salvamos el culo a los franceses. Y es como, sí, puta, debiste tener, weón, me prestáis tu máquina al tiempo, no sabía que el fin de semana pasado estuviste, weón, en, la, en el desembarco en Normandía. Claro. ¿Sí? No fuiste tú. En los dos casos, tú no salvaste a los franceses y a los buenos de Gómez Milla, weón, tenés 22 años, no tuviste nada que ver con eso. Que Es como, ¿por qué está ahí? Cuatro que es narcisista, a fin de cuentas. Es como, estáis volviendo, estáis como personalizando en ti mismo un proceso histórico. Mira, eh, en torno a,
1: al rol que tuvo España en, en, en la conquista y eh, colonización de América y en cómo después se formaron las sociedades que iban a dar origen a los países latinoamericanos, existe esto de, claro, la leyenda negra, que es en el fondo, en palabras muy simples, eh, presentar a España como este imperio monstruoso que venía de a depredar América, que exterminó a los indígenas, se llevó el oro, la plata, etc. Frente a esto, surgió en, en, en la misma España, pero también en otros países, inclusive en, eh, en países donde el, la norma era la leyenda negra, era la, eh, la denominada leyenda rosada, que era la defensa a, a, a España. Trans, y esto ha generado también que al día de hoy tengamos... Eh, Personas especialmente en el, en el ámbito de este neoconservadurismo O de esta nueva versión renovada, de, ni tan renovada en realidad de la, de la derecha más tradicionalista, que es la derecha más rancia Porque es la que echa de menos el régimen tradicional eh, Y que es esta, eh, esta leyenda, porque no deja de ser una leyenda que presenta a España como un ente civilizador eh, y que es un poco la, la línea que toma Vox en la propia España. Eh, Vox es un partido que en sus cuentas oficiales de redes sociales ha, ha subido contenido celebrando la, la toma de, de Tenochtitlán, porque España supuestamente le llevó la civilización a los aztecas. No, los aztecas tenían su propia civilización, eso es un hecho objetivo. Eh, que mataran, oye, que practicaran los sacrificios humanos, eh, es un rasgo, no lo quiero minimizar, weón, pero es, es, España hacía otras weas tan o más terribles que los sacrificios humanos, claro. ¿me entiendes? Las dos eran civilizaciones que si las analizas bajo los parámetros de hoy, eran horripilantes, eh, porque estamos hablando de 500 años atrás, eh, entonces, claro, esta leyenda rosada también cae en lugares comunes, también cae en exageraciones, también cae en banalizaciones, eh, se llegan a decir idioteses porque son idioteses, como que España no tuvo colonias, lo que había en el Imperio Español eran reinos. Ya, a ver, jurídicamente, en lo estrictamente jurídico, sí había una, una diferencia entre lo, el sistema de, de, de dominación establecido por España y el que establecían los ingleses, o el que esta, establecían los franceses, o incluso los portugueses. Porque efectivamente, qué sé yo, el virreinato de la Nueva España, o el virreinato del Perú, evidentemente que tenían un estatus jurídico más eh, de, de mayor importancia que, qué sé yo, la colonia o en el Rhode Island. Ya. Pero eso no, no eran reinos independientes, pues, weón. no era como, no, no tenían el, eh, el, el carácter que, que siempre tuvo, por ejemplo, Escocia en la monarquía británica, que es un poco lo que te quieren presentar estos defensores de la, entre comillas, hispanidad, que es que, no, weón, Perú estaba en igualdad de condiciones que el reino de Castilla, las pelotas. Eh, el virreinato del Perú, a pesar de tener instituciones propias y que era más que nada también por un tema logístico, porque en esa época el reino podía venir de gira a Sudamérica, entonces tenía que darle Eje. cierta autonomía, autonomía para que se administraran de forma relativamente eficiente, pero el virreinato del Perú no, no tenía una independencia, bueno, respecto a... O sea, mal que mal, buena parte de la suerte de, de América se definía, en, se definía primero en Sevilla y después en Madrid. Claro. Eh, era de no, no, no es que había no, no es que acá no, España no tenía colonias, España, España eran reinos no.
0: Claro. No, pero eh, jamás eh, tenía eh, esa wea de que colonias españolas. No importa cómo lo queráis ver, ¿cachai? incluso en el, en el sistema inglés que era abiertamente colonia y todo eso, tenía que darle cierto nivel de autonomía porque no tenía comunicación instantánea, nomás, entonces si tenía como una revuelta en el territorio no podía esperar dos meses a que te llegara la respuesta desde la metrópoli por supuesto hay es que darle cierto nivel de autonomía entonces claro es como súper es de nuevo esos argumentos en que es como evaluar eh, la historia como desde el, la actualidad como, como si tuvieran smartphone el también es súper weón, eso como de quién, quién mató más es como bueno la declaración de derechos humanos no existía en ese tiempo no, no, como... no Eso, eso es súper hueonado, eso también. durante Es el... como, sorry, pero durante el 99,9% de la historia de la humanidad, matar hueones era como, fe, ¡Ah, ¡Pico! ¿Cachai? Gente moría. <risa> Después, como que en algún momento, ¿cachai? Hace como, hueón, no sé, 100 años una hueá así. No, pero ¿de ¿cuándo es la hueá? ¿La hacen los franceses? Ahí me falla la historia. pero ¿Qué cosas? ¿La, ¿La declaración de derechos del hombre? Claro. Sí, los franceses. Pero antes de eso tenía como la iglesia, que era como ya el no matarás, pero era un como oh, era un ojalá. Ojalá no mates a tu vecina, pero si el weón se roba tus galletas. Eh, ¿Qué más vaya a hacer?
1: Mira, yo creo que, que Julián Marías, el, el, el escritor y, y filósofo español, definió muy bien cómo se dividían las personas en base a su reacción a la leyenda negra los definía como en tres grupos. Los contagiados, que eran los que creían la veracidad de la leyenda negra. ¿no? España deliberadamente vino acá, cometió un genocidio y era el peor imperio del mundo porque tenían la Inquisición. Bueno, la Inquisición, qué más que yo, te puedo decir que era una hueá terrible eh, y que hasta el día de hoy tiene efectos prácticos en millones de personas producto de las barbaridades que hizo. Pero bueno en, en, en Europa del Norte quemaban brujas, pues bueno, o sea, sí. ya... Eh, el segundo grupo son los indignados, que rechazan el concepto como difamación, el concepto de leyenda negra, y de manera completa y sin matices, que son estos, no, oye, España era el faro civilizador de la cristiandad que ganó para Cristo millones de almas, claro, a la fuerza, pero ganó millones de almas para Cristo y la causa católica ya Y había un tercer grupo que él denominaba los libres, que, abro comillas, permane han permanecido abiertos a la verdad, porque no caen en el juego de la leyenda negra, pero tampoco responden con cerrazón e ignorancia. Una vez más yo creo que en el término medio están los... Ir a la fuente y analizar también los procesos y fenómenos históricos en base a,
0: en base a, su, a su contexto. Es que al final es, puta, para mí, claro, eso suena obvio, eso siempre va a ser, posicionarte entre medio y sacar tus propias conclusiones siempre va a ser un poco la, lo recomendable, como no importa lo que tengáis del frente. Pero eso tiene que ver con, ¿cachai?, qué clases de un poco cómo te paráis frente al mundo y cuál es un poco la, tu lectura de la realidad en la práctica, ¿cachai?, porque en todos en los dos extremos... ¿Cachai? Tú decías ya España es maravillosa y nos trajo la luz o España son como violadores y terribles y nosotros éramos como eh, indios que corrían a pata pelada y éramos felices, ¿cachai? Las dos, o sea, yo, yo lo veo muy como ¿Cuáles son los efectos, cachai, en el día a día? ¿Cachai? Alfred, yo lo veo súper cínicamente como ¿Qué estáis tratando de ganar? con esto, que las dos opciones implican, una te implica, te implica en una narrativa de la realidad más como conservadora o como de, 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 como de derecha europea, y la otra te implica en una narrativa súper pro latinoamericana definida en resistencia europea, súper izquierdista. Pero las dos a mí me parecen lecturas súper funcionales de la realidad. ¿Cachai? Una, las dos te pueden llevar, puta, a tener pegas, ¿cachai? En una weón, bueno, no sé, como investigador, weón, bueno, el bueno, que le hace como. Eh, le corrige los textos a Galeano, ¿cachai? Y el otro es como, puta, vaya, ¿cachai? Vaya a ser community manager de Vox. Pero. Claro. Pero no sé, la, la, las dos, ¿cachai? Me parecen. To todo eso, ¿cachai? De como tomar una posición. Eh, to tomar, cachai, una posición así Como de bizantina Sobre un hecho ocurrido Un hecho que, bueno, no podéis cambiar eh, que ya tuvo lugar en el pasado A mí me parece algo, cachai Lo único que me vale la pena es pensarlo Como cuáles son los efectos para tu realidad inmediata Cachai Y eso también creo que es súper dañino Que te puede cegar mucho, cachai Como que, no sé, creo que lo asocié con esto Porque como que Veo mucho en mi entorno Acá Gente que se ha comprado, ¿cachai? hasta las patas. Este esta, esta narrativa, como de lo un poco. que en Estados Unidos tienen este nombre de las reparaciones, ¿cachai? Pero que se lo extraen claro, ahí. Sí. Es toda esta cosa de que. dejando de lado el tema, ¿cachai? racial, de que todas como las poblaciones que fueron como atropelladas por la. por la como por la, por la civilización europea se sienten como que les corresponde, ¿cachai? Que les den estas como reparaciones o les den espacios. Y eso ya es como, moralmente yo diría que estoy de acuerdo, pero en la práctica no es así, ¿cachai? Y creo que eso lleva a mucha gente a que se planteen frente al mundo de una manera que al final termina siendo dañina para ellos mismos, ¿cachai? Y si te creís esa weá al fondo, te quedan dos opciones, ¿cachai? O weón, en verdad te tragáis el evangelio de eso... Y te vayas a meter a trabajar en una ONG, ¿cachai? Que puta... Y esa es tu vida. O oh, puta, ponir los pies en la tierra, ¿cachai? Y, y aceptáis, ¿cachai? Que weas de mierda pasaron en la historia, pero que no hay el capital ni hay la voluntad. Que, ¿cachai? El capital y la voluntad para hacer algo al respecto tiene un límite. Y si tú te planteas con esto como debe Si te planteáis la vida desde un deberían, tallá puta que te vayas a pegar contra una pared. Claro. Porque llega un punto en que, no por una wea, cachai, de como mala voluntad y así como von der Leyen es mala, no hay, na, na, no hay el suficiente tiempo ni plata ni como weón, como capital simbólico para llevar a cabo todo. Y como que bueno que Se tirar tenéis que mantener un país, tenéis que, no sé, yo lo pienso como ahora los polacos están, el Estado polaco. Está, cachai, le entró con que quiere exigir como nuevas reparaciones por la Segunda Guerra Mundial a Alemania. Y la postura de Alemania es un poco como, bueno, flaco, ya, loco, ya, ya pasó la vieja, más o menos. Cachai, no, no podemos estar pagando las reparaciones por la Segunda Guerra Mundial a todo el mundo de acá, que es al fin de los tiempos. Es como, también tenemos que vivir, cachai, no podemos estar haciéndonos cargo del, del pasado 24-7. Y bueno, no hay suficiente capital, es como... ¿Cachai? Ese es mi punto de todas estas cosas, como de... Y, bueno, y para el otro lado no podías andar también como... Con esta postura como de... De... Futala, Negación,
1: así, ¿no? Negacionismo absoluto, más que negacionismo, es una, una reinterpretación burda de, de la historia, de como de, oye, claro. eh, los, los, los pueblos indígenas aquí, weón, vivían en la más absoluta barbarie, y llegamos nosotros y los civilizamos, deberían de andar dentro las gracias, no huevón o sea sí, po.
0: por favor eh, creo también. que eso te lleva al otro extremo que esta hueá de como estos europeos recalcitrantes ¿cache? que se ponen en estas posturas racistas como contra y salen con esas teorías como oh, los árabes nos están invadiendo, y es como puta, esa hueá también es una fuerza inevitable de la historia, todo, todo, el gran, la gran mayoría, al menos de los países centro-europeos los franceses salvaron un poquito ahí, pero los hueones no, su tasa de natalidad cayó al punto de que si extrapoláis esto a 100 años, están perdiendo, no están con la cantidad de, de tasa de fertilidad suficiente para tener renovación de población, donde inevitablemente los países centroeuropeos o composición étnica va a tener que cambiar si no quieren que les ocurra una situación de perder tanta población de que ya no van a tener, ¿cachai?, población en edad de trabajo. Entonces los países europeos sí se van a volver un poco más árabes y musulmanes de lo que fueron tradicionalmente. Pero esa es una wea que, no sé, estos partidos, weones como eh, ultraderecha, alemanes, que es como hay que detener, hasta como en mi, como, wean, es muy tarde. Si no lo haces ahora, te va a que quedar sin gente y bueno, alguien tiene que pagarle las pensiones a, lo, a los viejos. Nah. Pero no sé, eso es mi postura. Los dos, ¿cachai? Son como gente que no vive con los pies en la tierra y que o están, ¿cachai?, ocupándolo o es eh, funcionalista, ¿cachai? Para como presionar una agenda y conseguir, ¿cachai? Como hacer este, eh, como chantaje moral para... ¿Para sacar concesiones? O, puta, estáis viviendo en una cacha y como que no, no salís lo suficiente de la casa. Bueno, da
1: para mucho más el tema, pero sí. tengo que retirarme. Está
0: bien. Nos vemos.
1: Nos vemos. chao chao. chao.